0: courte, le podcast qui prolonge l'échange. Les, les, tous les podcasts, tu les as un petit peu développés, ils ont pris plusieurs formes. Euh, je pense notamment à toutes les parties conseils techniques, euh, euh, conseils euh, physiques, avec, psychologiques, même avec les préparateurs mentaux, les formations... Euh, l'idée c'était ton idée ça et surtout c'était quoi l'idée c'était de parler à la fois aux fans de tennis ceux qui, qui regardent le tennis mais aussi parler aux joueurs ceux qui jouent le dimanche ou en, avec, dans leur club c'était ça l'idée
1: l'idée c'est une partie très importante de la monétisation d'un podcast c'est euh, une newsletter avoir euh, une base de données email de personnes euh, qui écoutent parce que c'est un lien direct qu'après tu éventuellement monétiser auprès de marques, auprès de xy projet et, euh, et en fait je me suis je suis arrivé à un moment très frustrant de cette aventure podcast c'était septembre euh, là on est en 2023 pas 2022 2021 où euh, l'été Plusieurs fois, on m'a un peu reconnu dans les bars, euh, dans la rue, machin. On dit ah, t'es le mec de Tennis légende Parfois, il y a même des mecs, c'est incroyable. Ils viennent me voir, ils montent leur téléphone dans la rue. Ils sont en train d'écouter le podcast. Ah Au ouais. moment où on se croise, <rire> tu vois. Ah, et vrai. donc, j'étais arrivé à un, à un point de bascule notoriété versus comment gagner ma vie avec Tennis légende qui était proche de zéro, tu vois. Je gagnais ah, oui. rien avec Tennis légende et je bossais comme un ouf. Et en fait, à la rentrée de septembre donc, euh, 2021, je me suis posé et je me suis dit, ok, maintenant, de manière très pragmatique, comment est-ce que tu vas faire pour gagner ta vie On s'en fout de la fame, on s'en fout d'être connu, euh, machin, on s'en fout de, de, de faire le guignol sur les réseaux sociaux. Là, l'objectif principal, ça va être d'en vivre. Et par A plus B, qu'est-ce que tu fais Et je me suis dit, ok, bah, le moyen, euh, être dépendant des marques, c'est trop aléatoire. Alors, merci, ils disent oui, non, c'est pas toi qui choisis. Alors que toutes les semaines, tu parles à X milliers de personnes qui ont des besoins. Ces besoins, il faut aller les comprendre. Et euh, besoin/problème. Et typiquement, le, le joueur de tennis, son plus gros problème, c'est gérer ses émotions sur le cours parce que c'est un sport qui rend fou. Euh, tous les invités vont te le dire. Euh, sur une échelle de 10, ils vont te dire le tennis rend fou au moins à 8 sur 10, pour ne pas dire plus. Et donc, je me suis dit, ben, ok, je vais aller chercher, je vais aller plus loin dans l'expérience. Dans le, dans le, dans et les, les personnes, les experts qui sont déjà passés à mon micro, je vais les faire plancher sur du contenu que je vais rendre payant. Et les plus motivés du podcast pourront accéder à ce contenu en payant une somme accessible parce qu'on n'a pas envie que ça soit trop élitiste non plus et... Et on va voir ce que ça donne, tu vois. Et donc, j'ai lancé des masterclass euh, d'une heure, une heure et demie sur des sujets assez niches. Euh, euh, typiquement, je vais, quand je parle à un mental je vais lui dire « Ok, où est-ce que tu es le plus fort selon toi ?»« Où est-ce que tu as le plus d'impact dans ton approche, dans ton métier ?» Je vais le faire plancher sur trois points. Et, euh, et ensuite, moi, je vais être le, le client euh, mystère un peu qui va lever euh, et poser un maximum de questions pour être sûr d'avoir bien compris le truc, bien creusé pour ensuite livrer un produit aux au plus motivés des, des auditeurs du podcast euh, qui soit applicable sur le cours. Pas une méthode clé en main, mais un truc que tu vas suivre et qui va t'aider dans ton prochain entraînement, ton prochain match, ton prochain tournoi. Et, euh, et c'est comme ça que sont nées les formations Tennis légendes. Et aujourd'hui, euh, bah, c'est un, un équilibre à trouver entre les marques, les formations. Et je t'avoue qu'on navigue encore un peu à vue, mais voilà d'où est venu ce, ce projet.
0: Mais ça te permet, du coup, de pouvoir gagner un peu ta vie via Tennis Legends. Ouais, c'est un
1: complément. C'est un équilibre euh, qui se fait entre les marques, euh, les masterclass, la pub euh, sur YouTube, sur le podcast. Euh, ouais Tout ça fait un... fait un équilibre qui est un peu aléatoire d'un mois à l'autre en fonction de l'actu, en fonction d'où on est appelé, en fonction de nos idées, en fonction de plein de choses. C'est fluctuant.
0: Donc, après le Covid euh, en tout cas le, le confinement etc euh, t'as commencé à on a parlé de, de des formations des conseils euh, physiques techniques psychologiques euh, t'as commencé à faire des interviews aussi en, en présentiel et ouais. puis depuis pas mal de mois maintenant on va dire tu donnes de de, de ta personne on te voit sur des tournois il y a des reportages il y a le, le format j'irai jouer avec ouais. Donc, euh, par exemple le compte Santoro clément enfin des des noms euh, des noms euh, ça, c'était une envie de ta part de bouger, tu avais envie, euh, l'idée c'était euh, d'aller sur le terrain, j'imagine, c'était important pour toi
1: euh, C'est venu progressivement, je crois qu'à l'époque, ouais, il y avait une petite frustration qui était de rester un peu dans son terré, dans son bureau, et, ouais. et tu te dis, tiens, ce serait cool de, de rencontrer des gens, j'adore ça en plus, et... Après, avec le Covid, c'était chaud, les budgets, tout ça, c'était pas ouf. Les tournois étaient vachement restreints. Et mmh. ce qui a développé cette idée, c'est, euh, comment il s'appelle Stéphane Oudet, euh, Tennis ouais. Fauteuil, oui. avec lequel on a enregistré une première partie d'épisode qui a duré une heure et demie, avant même de parler de sa carrière. Je sais pas si tu vois. Ah ouais. <rire> on a envoyé du lourd. Et... Je l'ai relancé deux, trois fois pour la deuxième partie et il m'a dit Écoute, moi, la deuxième partie, j'aimerais l'enregistrer avec toi sur le cours euh, et de faire une initiation tennis-fauteuil au passage. Et avec yeah. euh, Johan, on s'est retrouvés à, au CNE à Paris, donc avec Steph, pour euh, cette fameuse initiation pendant laquelle on a alterné euh, interview et jeu. Et là, j'ai dit à Johan En fait, il faut qu'on le fasse avec tout le monde, ça. Et, euh, et c'est de là où et, l'idée du format et puis après ben ouais je me suis inspiré de, de j'irai dormir chez vous pour le nommer comme ça et puis euh, là c'est cool on a fait avec euh, avec un vidéaste on est monté un peu en qualité on a essayé de, de faire les choses de manière un peu plus qualitative et, et c'est sympa c'est des bons souvenirs ouais. c'est chouette ouais, d'ailleurs petite petite excuse-moi petite ouais. fierté on vient de tourner le le premier associé à une marque avec du budget euh, avec euh, Gabriel Debrue euh, donc euh, ouais génial de, tu vois, de pousser un projet au départ euh, une idée un peu lambda et puis bah, aujourd'hui de pouvoir en vivre euh, avec ouais, grosse fierté, génial, trop content
0: et, et justement j'allais te demander du coup le, 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 le format quand vous, quand vous êtes vraiment au maximum de, de, de tes ressources de vos ressources, c'est quoi il euh, y a, y a une, une caméra, deux caméras euh, com comment ça se passe
1: c'est moi Je... qui gère tout seul
0: c'est toi qui gères tout seul Ah non non
1: non non. Ah. Euh, quand on a fait appel au vidéaste.
0: Oui c'est ça. Il y a, ça, ouais. Euh, ouais.
1: Y a une, une caméra, on peut pas. Ouais est... il gars tout seul donc. Est tout seul, euh, ouais. on peut, ok. ne peut pas se couper. Non, mais ça, en rend place. Bien, hein ça rend bien. Ça rend bien. franchement c'est pas mal. Après on récupère l'image de euh, comment il s'appelle le CNE. Ils ont des caméras autour ah, du que oui. ça s'appelle PlaySight. donc on récupère PlaySight. ça. Ouais. Euh, qui nous aide aussi à avoir d'autres plans. Et après, quand je bouge tout seul sur les tournois, euh, je filme avec mon iPhone, euh, ah ouais. c'est hyper artisanal, mais ça le fait, écoute, donc pour le moment, euh, so far so good, comme on dit.
0: Bah, disons que c'est artisanal, mais ça donne justement ce côté un petit peu, on est vraiment inside et ça rend peut-être euh, la chose encore plus euh, sur le terrain, il y a, y, a, y a un côté, euh, ouais. ça, ça va un peu avec. Quoi. Donc, avec.
1: Ah, je rêve de, de voyager avec un vidéaste donc c'est le métier, qu'on gagne ouais. en qualité, qu'on monte et tout, mais... Chacun son temps, peut-être qu'un jour ça viendra,
0: on verra. Ouais. ouais. Euh, et du coup, effectivement, j'ai vu là récemment, je ne sais pas si elle a été faite récemment, mais en tout cas, elle a été publiée, euh, je crois, il y a juste deux, deux jours. Euh, tu, parce que tu tapes pas seulement, il y, y a ce fameux rendez-vous, euh, j'irai jouer avec, mais tu tapes avec plein de monde. Euh, en fait, finalement, dès que tu te déplaces, tu, tu proposes l'idée. Et là, j'ai vu récemment, tu as tapé avec un jeune, euh, un jeune de, à Tarbes, un jeune euh, des petits as, hein, c'est ça Ouais. Ouais. Et je voulais te demander, euh, tu peux, est-ce que. À force de taper avec, euh, tout, avec plein de monde, finalement, est-ce qu'il est qu y a quelqu'un, il y a un joueur ou une joueuse où, où tu t'es dit, euh, c'est dingue, sa balle, elle est dingue. quoi, Je n'ai jamais vu ça. T'as ressenti ça
1: ah as ouais. oui. euros c'est une précision. Le mec la met où il veut, il rate jamais. Il l'accélère quand il veut. Il a les années qui passent, mais wow, il a un rythme. il a... C'est... <rire> Vraiment, j'ai été euh, bluffé, quoi. Vraiment. Et au bout de cinq minutes, on, je, on, je lui ai dit « viens voir au filet ». Et je lui ai dit « qu'est-ce qu'il qu y a dans ta tête pour… est-ce que tu te forces à ne jamais rater Est-ce que tu as des zones Est-ce que tu as des cibles Est-ce que mentalement, tu vises quelque chose ou quoi ?» Et il me disait « ouais, pour moi, les premières minutes, c'est euh, au moins deux mètres au-dessus du filet ». Euh, interdiction de, de, de foutre la balle dans le filet, à la rigueur en longueur pourquoi pas et encore et après dans le jeu quand on fait des points, euh, il a été gentil avec moi parce qu'il aurait pu me mettre ah ouais. 3 fois 10-0 euh,
0: <rire> ah ouais c'est sachant que tu t'es tu parti avec facile. lui déjà, j'ai vu qu'il tu par... tu y avait 6-0 pour toi au début
1: ah ouais peut-être ouais, j'ai ouais, <rire> oublié mais euh, ouais premier Ouais, on est partis, mais J'ai vu effectivement,
0: euh... il donne un conseil qui est dingue, enfin qui n'est qui est, qui est, pas dingue en fait mais qui est, qui est évident, mais qui est il dit effectivement, moi quand j'étais joueur je pouvais faire des paniers, des paniers pendant deux heures et je faisais zéro balle dans le filet et c'est vrai qu'en fait, il dit c'est le premier obstacle mais c'est mm. un super bon conseil, c'est beaucoup moins embêtant de faire une faute en longueur que dans le filet, et lui il n'est capable d'en mettre aucune dans le filet pendant deux heures, alors là c'est juste dingue quoi.
1: Ouais. Paul-Henri Mathieu, on a fait un truc aussi où euh... Voilà, il y a deux mecs qui sont venus nous filmer, euh, les images, elles ne rentrent pas bien, donc on n'a pas pu le diffuser, mais mon, mon coup fort, c'est le revers. Je lui fais un, un revers long de ligne qui, jusqu'à 2-6, ne revient jamais. Ah ouais. Lui, il le voit, il se place très bien, et il me colle une espèce de cartouche, coup droit, long de ligne, intouchable, où tu vois, à 2-6, ce, ce coup ne revient pas, lui me ouais. fait winner là-dessus. Et c'est là où tu dis, ah... Ok, je comprends mieux, le mec fait pas un gramme de physique, mais rien, ne court <rire> jamais, fait rien de chez rien. Mais il y a une espèce de je sais pas, de vista, de placement et d'organisation qui est à ce moment-là, tu dis ah oui, c'est incroyable. En
0: plus, Polo, il ne fait pas un gramme de physique, mais il est encore bien... quoi il, encore... ouais, il a chuté.
1: Après, ouais, ouais. Je pense qu'il qu fait un peu gaffe à ce qu'il bouffe parce qu'il me disait je ne vais jamais courir, je fais vraiment rien. Et, euh, et là, euh, avec Gabriel Debroux qui fait 1,95 et, et qui va aller chercher 1,98, je pense, je lui ai demandé de me kicker vraiment au max. Et wow, il y a une espèce d'effet où elle tourbillonne, elle vient, elle part, elle revient. Tu sais pas où te mettre. C'était sympa. J'espère que ça rendra bien sur les, sur les images.
0: On va voir ça. Euh, on va parler de tennis, justement, de ton tennis. Mais juste avant, euh, tu as une deuxième activité maintenant depuis, euh, depuis quelques mois. Tu travailles avec euh, l'agence Edge, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais. Donc, est-ce que tu peux euh, raconter à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que tu fais pour Edge, ouais. que tu penses, une agence de joueurs, enfin principalement de joueuses, de jeunes joueuses.
1: Ouais, Edge ouais, c'est une structure euh, autour de la performance qui, je le compare comme un petit IMG. Euh, IMG qui est une énorme structure de management et de marketing autour des joueurs, des joueuses, des, des talents en règle générale. Ben, Edge fait ça, mais de manière beaucoup plus personnalisée. Je pense et c'est familial, euh, avec un réservoir de 16 joueuses, il me semble, pour le moment. Euh, quelques jeunes et deux, deux joueurs. Et euh, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai tourné une interview avec Gilles Servara, et Gilles Servara m'a mis en contact avec Fabrice Barraud. Tu sais, c'est pas l'inverse, <rire> ce, qui, ce qui paraît lunaire. Alors, Gilles Servara, c'est le j'étais de Daniel Medvedev depuis des, des lustres. Et, euh, et Fabrice euh, fait de la stat pour le, la team de, de Daniel. Donc, travaille avec Gilles. Et, euh, et donc, Fabrice Barraud, on a fait énormément de contenu ensemble. Il a une dizaine de joueurs et joueuses dans le top 100. Et il a fusionné avec Edge, donc l'agence, l'été dernier. J'ai rencontré cette équipe avec laquelle je me suis hyper bien entendu. Et euh, ils avaient envie de, de, de couverture pour faire connaître en fait, leur concept, euh, leur structure qui existe depuis 2018. Et euh, voilà, euh, on, a, on a deux casquettes, une avec euh, Tennis Legend, pour relayer euh, du contenu logoté, brandé Edge, où on pousse un peu. Euh, pour, pour les faire connaître en expliquant que c'est un pôle de performance qu'un un site d'entraînement à Neuchâtel avec préparateur physique, avec Favs Barreau pour la stat, avec un préparateur mental qui est en train de, de, de rejoindre la structure avec un agent, Guillaume Ducruet euh, as Rick Macy aux états unis coach emblématique des Sir Williams avec lesquels les joueuses peuvent aller faire un stage de remise à niveau sur un point particulier de leur jeu le service, le revers, peu importe euh, derrière il y a tout un tas de services offerts 360 sur euh, la fiscalité les assurances euh, et, euh, et c'est assez incroyable vraiment moi je pensais mettre les pieds euh, dans un milieu business business qui me plaît moyen et en fait c'est deux potes qui ont créé ça qui sont très humains euh, très cool très gentils très généreux et, euh, et je prends beaucoup de plaisir à bosser avec eux donc c'est énormément de taf parce que Tennis Legend gens de plus ça c'est dense, ouais. mais, euh, mais j'ai la chance de faire des belles rencontres et de vivre des émotions incroyables avec eux. Donc, euh, génial. Ravi, enchanté.
0: Et je fais une petite précision pour ceux qui nous, qui nous regardent et qui nous écoutent il y a eu euh, dans le magazine Courte, il y a eu un article entier sur Edge. C'est un article en anglais, mais euh, que je vous incite à lire parce qu'effectivement, tu disais, ils sont très très humains, les deux, les, les, les deux créateurs. Mais c'est vrai que c'est un business plan qui est totalement différent de ce qui existe euh, dans le tennis. L'idée est vraiment euh, bah, est très basée sur le plan humain et l'accompagnement des jeunes joueuses, des, des jeunes joueurs. Et finalement, on continue à les accompagner si jamais ils ne font pas de carrière. Il enfin, y, y a une vraie euh, approche euh, euh, très intéressante euh, à ce sujet-là. Ce, sujet -là. Et, ce et... qui est fou,
1: c'est que, petite précision, c'est que ouais, si une des joueuses demain euh, est enceinte, accouche et dit ciao le tennis, j'ai envie d'être maman, vie de famille, elle l'a. Rien à, à rembourser, entre guillemets, parce que Edge donne des, des moyens aux joueuses pour voyager, pour payer un coach, avec éventuellement retour sur investissement plus tard dans leur carrière. Euh, ça, c'est leur modèle à eux. Mais demain, si la joueuse arrête, euh, elle n'est pas euh, contrainte et forcée de rembourser, ce qui paraît lunaire dans un milieu d'investissement, de, de rentabilité, tout ça. Et, euh, et Dan, un des deux fondateurs, euh, fait un nombre de. un métier à côté et fait un nombre de, de, de démarches pour les joueuses. Il, très souvent, il accueille les coachs et les joueurs chez lui. Il va les chercher à la gare, à l'aéroport. Il prête des paires de chaussures s'il faut. Enfin, c'est assez incroyable. C'est un mec d'une générosité vraiment bluffante.
0: Alors, pour le compte de Edge, notamment, enfin, Tennis Legend, mais je crois principalement Edge, parce que je crois qu'ils ont, ils ont aidé justement à pouvoir faire ce, ce voyage. Euh, sur le plan matériel aussi donc tu es parti à l'Open d'Australie on a vu euh, on a pu voir euh, ceux qui suivent en tout cas euh, des vidéos et notamment une grande vidéo euh, ouais. bah, est-ce que tu peux nous raconter euh, pour toi je crois que tu étais déjà allé mais bon c'est une expérience de fou c'est un truc de dingue que tu as vécu
1: ouais c'est incroyable c'est fou fou de chez fou surtout quand tu vois que Eurosport commente depuis des années à Paris et que Eurosport Monde, là, cette année, euh, commentait de, de Londres. Les, les, les personnes qui ont les droits de ce sport ne vont plus forcément là-bas. Donc là, tu te dis, ouais, je suis tellement privilégié de, de pouvoir y aller.
0: Je, je euh, confirme, parce que j'ai commenté euh, la quinzaine euh, pour Eurosport France et même le commentateur principal et le consultant ne sont pas sur place.
1: Ouais, c'est lunaire ouais. donc euh, ça coûte très cher d'aller là-bas il y a certaines choses, Edge d'ailleurs qui ne bougeaient pas avec leur coach euh, parce que ça recalcule sur l'année euh, pour ne pas balancer l'argent par les fenêtres et, euh, et donc ouais euh, opportunité incroyable vraiment un privilège de ouf et euh, étais allé pour mes, je m'étais offert ça pour mes 25 ans et j'avais eu un badge déjà avec Denis Koudla euh, par l'intermédiaire de de Technifibre, c'était hyper cool, mais là, d'être dans une équipe avec Fabs Barrault, le statisticien, euh, Guillaume Ducruet, l'agent, de pouvoir mettre en lumière les joueuses, les services de l'agence, aller au rendez-vous avec Guillaume euh, sur les dotations avec les marques, assister aux préparations de match avec Fabrice, au briefing, euh, être dans les... je vais pas dire dans les box, mais c'est pareil, tu vois, de... Euh, le soutien des joueuses, un peu le repère visuel pendant les matchs et sentir en fait que tu fais une diff à certains moments parce que tu as créé une relation, que tu fais partie de, du décor, du paysage et que tu, tu noues un vrai truc. Tu vois, je les ai revus, les joueuses à Grenoble euh, la semaine dernière. Ouais. Et tu t as, t as construit un truc en fait, tu ne vois plus pareil. C'est un milieu particulier parfois où tu as de la tension, tu as beaucoup de pression et tout. Mais mine de rien, euh, humainement, euh, tu noues un lien. Bah, pouvoir allier euh, cette passion de créer du contenu, plus l'aventure humaine sur place. Oh, wow, quel kiff, quel bonheur. Et à la fois sur place, c'est particulier parce que tu es à l'autre bout du monde, tu es la tête dans le guidon, il n'y a pas un moment où vraiment tu, tu kiffes, tu as le temps de kiffer, tu n'as pas le temps de kiffer en fait. Tu es tellement dans le jus. Et tu vois, je me suis rendu compte du privilège que j'avais en montant le vlog parce que j'avais plein de, de, de rushs dans mon téléphone, je me suis dit, mais je ne vais pas les garder, je ne je sais pas, je les balance, je ne sais pas ce que ça va donner, je les balance, je les monte, j'ai quand même mis trois jours à monter ce truc-là, et, euh... et en fait, je suis trop content, parce que les gens l'ont bien pris, et m'ont dit, j'espère que tu en feras un à chaque grand chelet mais je crois que c'est compliqué pour les droits sur Roland-Garros, donc il ouais. faudra, faudra être malin, mais, euh... mais ouais, expérience de ouf, euh... avec... Beaucoup de, de pression et de tension sur place, mais un vrai kiff et une expérience où tu apprends x 1000 quand tu rentres et tout. Donc, euh, j'ai la chance.
0: Et tu disais la tête dans le, le guidon, je précise aussi pour, pour ceux, qui, ceux qui ont vu le blog et ceux qui, qui te suivent et qui se sont dit ah, c'est quand même cool, c'est l'été là-bas, la, la vie est belle. J'ai eu Fabrice Barraud au téléphone, il m'a dit que vous n'aviez fait que travailler, en fait, ce qui ne se voit pas forcément sur la vidéo parce qu'on se dit il fait beau, c'est sympa il m'a dit, je crois que j'ai recopié ses propos euh, 7 jours sur 7 de boulot un seul jour de repos, une seule soirée une seule petite soirée il m'a dit
1: ouais ouais, ouais c'était et encore le jour de repos on l'a pris parce que c'est Fab qui a un peu plus l'expérience, qui m'a dit dimanche on coupe, on fait euh, on est allé se foutre le, le cul dans un bus de touristes, euh, chose que je fais jamais, j'ai horreur de ça des touristes Mais, ouais <rire> les, les bus de touristes de masse quoi tu vois euh, tu ouais. te suis comme, euh, comme des pimpins et, et en fait, ça a fait du bien de poser le cerveau, de regarder par la fenêtre et, et d'aller s'oxygéner. Si Fab me l'avait pas dit, et clairement, je l'aurais pas fait. Ouais. Ouais. Et, euh, et ouais c'était lunaire. Tu rentres dans un tunnel où tu regardes ta montre la première fois. Tu arrives sur site à 9h30, 10h, truc comme ça. Avant, tu as bossé chez toi parce que moi bon, j'ai eu du montage non-stop et tout. Et... Euh, tu regardes ta montre, il est 18h30, 19h. Et tu dis, mais c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il est 13h. J'ai l'impression que ça fait deux heures que je suis là. Ouais. 18h30, 19h. Euh, ensuite, tu vas, tu vas dîner, il est 22h. Et tu rentres chez toi, il est 23h30. Tu te couches, il est 1h. Et c'est ça pendant euh, 15 jours non-stop. Et, euh, et ouais, je, je suis rentré dans l'avion, j'ai dormi 14h. Ah
0: ouais
1: Ouais, dans ah l'avion ouais. retour. Ah j'ai fait, euh... fait ni le décollage à Melbourne, ni le décollage à, à Hong Kong. J'étais dans le coma, vraiment. Dans Des coma profond.
0: Total.
1: Ah ouais, total. Ouais. Ah
0: ouais, c'est dingue.
1: Ah ouais, j'ai accumulé en fait un, ah. un truc profond de, de tension, d'excitation, où tu tiens, tu tiens, tu tiens et tu t'en rends pas compte. Mais quand tu lâches, tu lâches. <rire> et ouais, c'est une chance de ouf, mais tu t'enlèves pas. T'es à 10 000 kilomètres, t'enlèves pas ton t-shirt une seule fois pour aller te bronzer à Saint-Kilda sur ouais. la plage. T'es clairement pas là pour ça. Et à la fois, je m'estime aussi heureux parce que, tu vois, j'ai rencontré les équipes d'Azix entre autres, qui restent une semaine, montre en main. Ah ouais. Et eux, et eux euh, t'as l'impression qu'ils voient encore moins le jour que toi, presque.
0: Parce qu'ils ont eu euh... travailler sur une plus petite période encore.
1: Ouais, donc c'est encore ouais. plus condensé. Euh... Et tu te dis, à quoi bon, quoi, franchement euh...
0: Putain, semaine pour l'Australie,
1: c'est beaucoup. Ah, c'est très peu. Et donc là, toi, tu te dis, je suis là 15 jours, j'ai quand même de la chance. Euh, là, j'ai fait un événement pour Tennis ça à... en Autriche. Tu avais un mec d'Australie qui est venu pour 4 jours. Je dis, mais les gars, mais vous êtes sérieux, sans déconner On... L'empreinte carbone, tout ça, déjà, je me dis, oh c'est pas possible, mon... mon impact, il est monstrueux. Putain, tu vois un mec, un mois après, qui vient pour 4 jours. tu dis, ouais. okay. ok, sympa le tennis. Bel, <rire> Bel environnement. Ouais, c'est cool,
0: c'est propre. Ce pas le meilleur sport sur le plan écolo. Est-ce que tu peux juste nous dire, euh, et on va passer à la partie tennis, euh, ton tennis à toi, euh, est-ce que tu peux nous dire si tu devais retenir un moment à l'Open d'Australie, un moment qui t'a marqué, soit une interview, soit un truc que tu as vécu juste en tant que spectateur euh, sur un cours ou... C'est quoi le truc euh, La qualification d'Oxana, Oksana,
1: euh, Oksana c'est l'Ekmeteva, qui est une joueuse de 20 ans russe, euh, gauchère, j'aime beaucoup son jeu, je suis pas trop bon chez tennis féminin, mais fondamentalement quand tu bosses dedans, bah, tu te prends au jeu, et puis surtout quand tu as l'expérience, tu as l'échange le, le, humain derrière, bah, tu as un affect de ouf. C'est un énorme enjeu financier pour euh, ces joueuses qui sont encore second un peu seconde catégorie, tu vois, seconde division. Ouais,
0: ouais.
1: Bah, Vivre une qualification de joueuse dans un grand chelem, ouais, c'est bon. Quand tu
0: es dans
1: son clan, tu l'encourages, c'est trois matchs, c'est un petit, un petit marathon, tu as de la tension, tu as de la décompression, tu as du kiff, tu as de la tension. Et quand à la fin, elle vient te, tu vas te prendre dans ses bras et que tu dis Waouh ouais, On s'est qualifié On s'est qualifié, tu vois, tout le monde s'est qualifié. Oh Rien de t'en parler, j'ai des frissons. Ce moment a été vraiment très chouette. Et puis, euh, une fin de journée avec euh, tu sais, les couleurs euh, roses où tu te dis ouais, il est 22h, 21h, 22h. Je... Qu'est ce qu'on est bien là. C'est <rire> c'est magique. C'est, on va dire un moment et demi. Voilà.
0: Ouais. Et donc, du coup, quand Oksana t'a pris dans les bras, tu t'es pris pour euh, la femme de Novak Djokovic ou Tony Nadal. Moi, en fait. bah ouais, j'ai
1: une position particulière, c'est à dire que je peux la checker et tout, mais je suis un peu le garant de, des images. Et donc, il faut toujours que j'ai un œil euh, sur. Euh, ouais, je félicite la personne, mais euh, je capture le moment. Ouais. Donc, je ne suis jamais à 100% dans le kiff euh, de. Oui. Je lâche complet. Peut-être qu'un jour, euh, on aura. Euh, tu vois, j'aurai un vidéaste ou quoi qui me permet de relâcher un peu. Mais je reste quand même dans le contrôle de. Ah, attention, il y a un bon truc à diffuser derrière. Je suis normal entre les ouais. deux. Normal. Je
0: set et match. C'était PodCourts, le podcast qui prolonge l'échange.